0: Also es geht heute auch um Nawalny. Es wird viel um Nawalny gehen, aber nicht nur, sondern um die russische Opposition. Aber der Aufhänger war ja die Vergiftung von Nawalny. Und deswegen werde ich damit auch erstmal anfangen. Also die oder Beziehungsweise ich zähle mal ganz kurz oder nenne mal kurz die Frage oder die Themen, irgendwie, über die ich gebeten worden bin, mich zu äußern. Das eine ist sozusagen die Rezeption der Nawalny-Affäre in Russland. Da würde ich kürzer drauf eingehen. Dann äh, geht um die russische Opposition, die Beschaffenheit, die Aussichten, nur unter welchen Bedingungen sie agiert, dann Nawalnys Rolle in dieser Opposition und dann noch ein paar vielleicht kürzere Punkte dazu, Putins aktuelle Probleme und Ziele, sind noch was zu der Ölpipeline oder Gaspipeline ähm, durchs, äh, durch die Ostsee und dann würde ich am Schluss noch Belarus kurz eingehen und auf die russischen Interessen, bzw. die Interessen des Kremls dazu, weil auch vor diesem Hintergrund jetzt ja gerade eben vieles passiert und diese Vergiftung eben auch. Zu der Vorgeschichte von Nawalny's Vergiftung werde ich erstmal nichts sagen, beziehungsweise zu den Umständen, wie er nach Deutschland gekommen ist. In Deutschland gab es einen regelrechten Hype. Um ihn ist Es ist viel berichtet worden, deswegen denke ich, ist da sehr, sehr vieles bekannt und ich konzentriere mich jetzt darauf, wie diese Vergiftung, wie diese Affäre hier in Russland besprochen worden ist, wie es wahrgenommen worden ist. Am Anfang hat ähm, der Kreml ja relativ verhalten reagiert. Es hieß immer, man kann sich dazu nicht wirklich äußern. Man müsse die Untersuchungsergebnisse abwarten, man müsse sehen, ähm, warum er in diesem Zustand ist. Es könnte sich um alles Mögliche handeln. Also es gab ja auch verschiedenste Versionen von Wegen. Es könnte sich um eine Stoffwechselstörung handeln, wie auch immer. Dann kam die Nachricht aus Deutschland, dass es sich um einen Nerven. Kampfstoff, nämlich Navidjok, der Gruppe Novichok, handelt. Aber aktiver wurde sagen wir mal diese ganze Geschichte diskutiert, nachdem das Interview mit Nawalny im Spiegel erschienen ist. Auch vor allem deswegen, weil Nawalny darin konkret Putin beschuldigt, dass er hinter dieser Vergiftung steht. Daraufhin hat sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskov gemeldet. Also in vielerlei Hinsicht ähm, ist es ja so, dass Putin sich nicht so häufig zu Wort meldet, sondern das meistens seinem Sprecher überlässt. In dem Fall war das auch so. Peskov hat diese Beschuldigung ähm, als aus der Luft gegriffen unhaltbar bezeichnet, also auch als beleidigend und, und unangebracht und nochmal deutlich gemacht, ja, ja, sie würden gerne das, also sagen wir, den Fall dieses Berliner Patienten untersuchen, aber eben Sie haben keine Informationen, sie bräuchten entsprechende Informationen, um das angehen zu können. Es ging aber auch noch weiter, nämlich ähm, ähm, der Sprecher der Duma, Vyacheslav Walodin, hat, aber es ist auch schon vorher immer mal wieder passiert, ähm, Nawalny beschuldigt, dass er mit ausländischen Geheimdiensten kooperieren würde. Peskov hat es dann nochmal anders dargestellt: Sie würden mit Nawalny kooperieren, nicht eher mit ihnen, sondern ne, er würde vor allem vom CIA Instruktionen erhalten und. und Dadurch, dass, es, dass, es, dass diese Formulierung hier so wichtig ist, zeigt es eben auch, dass es der Umgang des Kremls mit Nawalny kein so ganz einfacher ist. Und zwar einfach deswegen, weil ähm, er soll in seiner Bedeutung nicht gestärkt werden und er soll auch nicht zum Helden gemacht werden. Diese Angst existiert sicherlich einfach dadurch, dass ähm, diese Vergiftung ihn auch nochmal in eine ganz andere Rolle gebracht hat. Und Normalerweise... Putin hat sich ja dann auch später zu Wort gemeldet, hat es am Anfang nicht gemacht, nennt Putin Nawalny auch nicht beim Namen, das macht er nie. Er nennt ihn immer die Person oder diesen Bürger, ja, diesmal hat er ihn Bürger genannt. Putin hat sich erst in der zweiten Oktoberhälfte zu dem Fall geäußert, während eines Auftritts beim Diskussionsclub Valdei, also natürlich online, also nicht präsent. Und da hat er so argumentiert, dass wenn die russische Staatspacht ein Interesse daran gehabt hätte, jemanden zu vergiften, hätte sie diese Person nicht ausreisen lassen. So. Und dadurch aber, dass, dass er eben ausreisen konnte, also er ist der Marwaini, den er natürlich nicht beim Namen genannt hat, ist eben klar, so, der Kreml kann da gar nicht hinterstehen. Putin hat auch immer deutlich gemacht, dass er sogar persönlich den Generalstaatsanwalt darum gebeten hat, Nawalny ausreisen zu lassen. Es ist ja so, dass eine Person in Russland, die hier irgendwelche Form von Schulden hat oder Zahlungsrückstände hat, also sei es jetzt für Wohnnebenkosten oder wie auch immer, das ist eine Gericht geringe Summe, bei Nawalny ist es eine sehr, sehr hohe Summe, weil der ja verklagt worden ist, da hat viele Strafen zu laufen, die nicht bezahlt sind, da hätte er selbst, wenn er jetzt hätte gehen können, nicht einfach mit seinem Pass zur Grenze gehen können, um über die Grenze zu kommen, braucht eine spezielle Genehmigung, die ist erteilt worden, Putin hat gesagt, hat er selber erteilt, so. Aber ähm, da war ja auch nochmal eine Zeit dazwischen, also nicht, nicht sofort nach der Vergiftung. So, warum er das dann gemacht hat, wie auch immer, ist eine andere Frage, aber jedenfalls in der, in der öffentlichen Debatte ist eben so, wir sind fein raus, denn sonst hätten wir ihn ja nicht ausreisen lassen. Ähm, wichtig ist in der Beziehung mal Nawalny oder zu der Rezeption hier, es gibt nach wie vor kein Strafverfahren gegen ihn. Also die Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Muskalkoa hat Anfang Oktober gefordert, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Das ist aber nicht passiert. Und es gibt inzwischen auch, also seit... Dann war das Ende, Ende Oktober, hat ein Gericht in Tomsk entschieden, dass es legitim ist, kein Strafverfahren ähm, anzustreben. Das muss nicht eingeführt werden. Und also es gab eine Klage von dem Antikorruptionsfonds Nawalny, also von seinen Juristen, die ähm, eben darauf gepocht haben, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird wegen versuchten Mordes. Und sie haben auch gefordert, dass die Kleidungsstücke und die persönlichen Besitzgegenstände von Nawalny, die einbehalten worden sind im Krankenhaus, zurückgegeben werden. Dem hat aber das Gericht widersprochen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das könnten ja wichtige Beweisstücke sein. Die russische Seite behauptet ja immer, sie hätte keine Informationen, aber was sie ja in jedem Fall hat, es wurden Blutproben abgenommen. Also daran kann es nicht scheitern. Und eine der Versionen ist ja, dass Nawalny eventuell vergiftet, werden, vergiftet wurde über die Kleidungsstücke, also dass das Gift auf einer seiner Kleidungsstücke aufgetragen worden ist, die er, also es ist wie gesagt nur eine der Versionen, zur Reinigung gegeben hat und die dann an die Türklinke von seinem Hotelzimmer gehängt worden ist. So, und insofern wäre das schon sehr, sehr wichtig, Zugang zu bekommen zu diesen Kleidungsstücken und die hat aber die russische Seite. Insofern ist natürlich auch die Argumentation etwas schwach, sagen wir mal. So. Um, hier wurden sehr sehr viele Versionen diskutiert, ins Spiel gebracht, warum oder durch wen Nawalny vergiftet worden ist. Also mein Anfangs äh, hieß es ja auch, naja, vielleicht ist er gar nicht vergiftet worden, vielleicht war es ja wirklich irgendwie eine Vorerkrankung oder eine Stoffwechselstörung und dann naja vergiftet hätte ihn auch jemand können, der sonstig irgendwie auf ihn schlecht zu sprechen war, also bis hin zu seinen Kollegen, aber ähm, er wurde diskutiert, ob es nicht vielleicht darum ging, das gesamte politische Feld, also die Opposition von, von starken Figuren zu säubern, vor dem Hintergrund der andauernden Proteste in Belarus, wo ja seit Anfang, Mitte August ständig protestiert wird gegen Lukaschenko, also für einen Rücktritt. Ähm, es gab aber auch Versionen von wegen der CIA könnte hinter dieser Vergiftung stehen, warum auch immer. Ähm, Aliek Kaschin, der hier recht bekannt ist, im Westen vielleicht nicht so sehr bekannt ist, der ist ein Journalist, der mal angefangen hat als NDP, also Nationalbolschewik, der, also es ist vielleicht, das ist schon tatsächlich eine ganze Weile her, aber der wurde hier recht lange als Oppositioneller, was ähm, gehypt gegen den, ähm, gab es einen Übergriff vor zehn Jahren einen Gewalttätigen, er lebt inzwischen auch im Westen, aber weil es eben diesen Übergriff gab, wird gerne auf ihn zurückgegriffen, wenn, wenn Leute aus der oppositionellen Szene angegriffen werden. Und Alek Kaschin behauptet, ähm, er hat einen relativ populären Blog und also er schreibt viel, also da achtet hier sozusagen die liberale Opposition sehr drauf, was er schreibt. Er hält Nawalny sowieso für ein Projekt des Kremls und er sagt, dass es eben sein könnte, dass vielleicht dieses Projekt jetzt beendet werden sollte und äh, hinter diesem Anschlag jemand stecken könnte, also eine reiche Person natürlich mit Einfluss, die nicht zufrieden ist mit Putins Politik. Ja. Kann man halten, von was man will. Fakt ist irgendwie, diese Version wurden diskutiert. Es gibt aber eben auch die Version von wegen, ja, eigentlich hat es doch niemanden genutzt. So. Ne, also es gibt dann sicherlich auch keine klaren Antworten. Es wird jetzt auch nicht mehr so viel darüber diskutiert, aber jetzt im, im, im Oktober noch war das schon noch sehr, sehr ähm, wichtig, dieses Thema. So, äh, Nawalny selber ähm, hat ja einfach darauf reagiert, indem er gesagt hat, ja, Putin liebt. Ja. Interessant ist vielleicht noch mal ganz kurz, es gibt ja, da gehe ich später noch mal kurz drauf ein, seit Wochen, viel länger als in Belarus, schon einen Monat länger, richtig große Oppositionsdemonstrationen in Khabarovsk, also im Fernen Osten, und die haben zum Beispiel, also es ist eben eine der wenigen Demonstrationen oder, oder, oder politischen Veranstaltungen auf der Straße, die gerade auch Corona-bedingt stattfinden, und die haben eben diese Nawalny-Geschichte durch den Slogan aufgegriffen, durch, also der. Im Russischen reimt sich das, im Deutschen klingt es dann nicht so gut, wegen Putins Telichok, also Putin, Alter, also hey, Putin, irgendwie trinkt das Novichok doch selber. So Die haben sagen, das, was hier ja oft passiert, in so, in so einer ja, Spaßform nochmal mit aufgenommen. Also es wurde eben hier schon sehr, sehr aufmerksam ähm, verfolgt, ähm, was mit Nawalny passiert, wie sein Zustand ist. Aber es gab eben hier keine großen Solidaritätsbekundungen im Sinne von. Großdemonstrationen, was Corona bedingt, auch schwierig gewesen wäre. Aber trotzdem fällt es natürlich auf im Vergleich zu äh, Badis Nemtsov, der als Oppositionspolitiker 2005 erschossen worden ist in Kreml und für den viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und das ist zwar in diesem Fall so nicht gut. Nawalny ist auch nicht tot. Aber trotzdem, man könnte böse behaupten, irgendwie, man geht nicht auf die Straße für etwas, was es eigentlich nicht gibt oder es geht ja. so. Und zwar... Ähm, wäre das jetzt die Überleitung zum Punkt äh, Opposition? Ja, also was es nicht gibt, die Opposition. Natürlich gibt es die Opposition, natürlich gibt es Oppositionelle oder bestimmte Strukturen und trotzdem ähm, ist es definitiv so, dass es eine sehr, sehr schwach ausgeprägte Struktur oder sehr schwach ausgeprägte Strukturen sind mit wenig Einfluss und ähm, mit viel, viel Schwierigkeiten. Aber als allererstes muss man erstmal die Frage beantworten, wem man überhaupt zur Opposition zählt. Und hier ist es immer wichtig, dass unterschieden wird zwischen systemnaher oder systemischer Opposition und einer systemfernen Opposition. Also das ist eine Unterscheidung, die hier gemacht wird. Und damit ist gemeint, dass es eine Opposition gibt, die sozusagen legal operiert, die akzeptiert ist und auch eine Vertretung im Parlament hat. Und es gibt eben einen Teil der Opposition, der keine Vertretung im Parlament hat, keine politische Vertretung hat, die ohne Registrierung teilweise in Bürgerbewegungen, teilweise aber auch in anderen Formen agieren oder versuchen Parteien zu registrieren, die sie nicht registrieren können und die sozusagen keinen Zugang bekommen zu, zum politischen System, aber eben trotzdem auf eine Art oder auf verschiedene Arten und Weisen politisch aktiv sind. Zur systemischen Opposition gehören eben die Parteien, die in der Duma vertreten sind. Also, es gibt ja das einige Russland, also die Kreml-Hauspartei und daneben noch, noch ähm, drei andere Parteien, die in der Duma vertreten sind. Also, erstmal die, die KPF, die kommunistische Partei, die schwierig ist. Also, schwierig ist im Umgang. Sie sind auch nicht immer unbedingt oppositionell. Sie sind es manchmal. Also, sie sind ähm, oft auf. Kurs und auch zuverlässig und manchmal weichen sie aber auch vom offiziellen Kurs ab. Die KPRF hat teilweise in den Regionen oder lokal durchaus auch ein großes Mobilisierungspotenzial oder es ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist in jedem Fall, sagen wir mal, überregional nicht so groß, oder man darf es nicht überschätzen. So, man darf es nicht überschätzen, aber auch wahrscheinlich nicht unterschätzen. Natürlich, also lokal ist es teilweise schon irgendwie relevant. Aber jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren, als es hier die großen Proteste gab gegen die Rentenreform, hat die KPRF bei einer ihrer Demonstrationen hier in Moskau so 6.000, lass mal 10.000 Leute sein auf die Straße gebracht, was wirklich, wirklich wenig ist. Aber das liegt auch teilweise eben daran, dass sie... Ähm, nicht wirklich koalitionsfähig sind und da auch nochmal ihren eigenen Wahlkampf betrieben haben, weil kurz darauf äh, Wahlen, also Bezirkswahlen stattgefunden haben, wo die KPF sowieso immer schlecht ist, in Moskau und in anderen Regionen teilweise besser. Die KPRF ähm, ist aber sozusagen trotzdem eine Struktur, wo teilweise Linke sich immer wieder mal beteiligen, wenn es zum Beispiel um Bezugswahlen geht, da komme ich nochmal später drauf, um zum Beispiel über eine Liste da reinzukommen als nicht kprf angehöriger was teilweise durchaus möglich ist. Ähm die KPRF hat aber auch manchmal Probleme und, und da sieht man auch, die, die selbst die systemnahe Opposition kommt relativ schnell an ihre Grenzen. Und eine der Grenzen, zum Beispiel der KPRF, war vor zwei Jahren, als äh, Präsidentschaftswahlen stattgefunden hat, hat nicht sogar noch, also nicht der Vorsitzende der KPRF kandidiert, wie er das schon häufig gemacht hat. Na, also schon 1996 hatte er das gemacht und das hat nie funktioniert ähm, bei diesem Durchlauf hat die KPF ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt eingefahren, aber der Kandidat war, der ist nicht mehr KPF-Mitglied irgendwie. Also Grudinien, er ist reich, er ist sozusagen der Erdbeerkönig oder wird hier in Moskau als solcher gehandelt, weil unmittelbar außerhalb der Stadt von Moskau gibt es riesengroße Erdbeerfelder, die zur Lenin-Sophrose gehören, die mal seine war und die jetzt ihm abgenommen wird. Also es gibt hier Gerichtsverfahren irgendwie, sozusagen er wird bestraft dafür, dass er etwas gemacht hat, was hier in den meisten Fällen ein absolutes Tabu ist, nämlich als Person mit, ähm, mit beträchtlichen finanziellen Mitteln politische Ambitionen anzumelden. Ja, selbst wenn klar war, dass die KPF oder er als Kandidat diese Präsidentschaftswahlen nicht gewinnen werden und selbst wenn man davon ausgehen muss, dass das eine Absprache war, dass er kandidieren kann, sonst wäre er so nicht zugelassen worden. Und trotzdem war das ein zu viel ja, und dafür büßt er jetzt sozusagen das das ist einfach eines der, der wichtigen Punkte, mit denen die Opposition hier zu tun hat und eben auch das System Dann gibt es das gerechte Russland. Und im gerechten Russland, das ist schon ganz interessant, ja, gibt es immer wieder einzelne Politiker, die man durchaus zur Opposition zählen muss. Ich meine, es ist so ein Haufen, da sind viele verschiedene Personen drin vertreten. Aber einzelne Personen, wie zum Beispiel Alex Shane, sind durchaus eine wichtige Größe. Alexchen ist Abgeordneter, wie gesagt, vom gerechten Russland. Der stammt aus Astrachan. Und als ich das erste Mal in Astrachan war Anfang der 90er Jahre, wurde mir schon, da war er auch noch total jung, von ihm erzählt, von wegen er ist ein bekannter Politiker, Gewerkschafter, so also mit viel Hochachtung. Er ist wirklich eben schon seit drei Jahrzehnten politisch aktiv und ich würde ihn auch für sehr integer halten, Und er gerät aber auch an seine Grenzen. Also er nutzt halt dieses gerechte Russland oder diese politische oh. um, Partei für seine Arbeit. Ne? Und gleichzeitig wollte er antreten bei den Gouverneurswahlen in Astrakhan letztes Jahr. Und da hat offensichtlich die Partei von ihm das, das nicht durchboxen können. Also er konnte nicht oh. ein, antreten zu den Wahlen, obwohl er, oder wahrscheinlich genau deswegen, weil er dort relativ viele Chancen gehabt hätte. Ja, als Linker in Astrahan und eben als eine Person, als ein Politiker, der lokal verankert ist, der bekannt ist und der äh, wirklich eine Politik betreibt, die, die hier seinesgleichens ähm, ja erstmal finden muss. Ja. Ja. Dann gibt es noch die LDPR, die in Deutschland besser bekannt ist als jerinowski partei Und na, Klar, das ist, das ist ein ganz schräger Haufen, da sind viele Rechte dabei, da waren Rechtsextremisten in dieser Partei drin. Ja, teilweise spielt die politische Ideologie innerhalb der Partei, aber auch nicht so eine, so eine große Rolle. Das ist teilweise wirklich, wirklich ein sehr, sehr wilder Haufen, aber es ist eben die älteste Partei hier, die schon zu Sowjetzeiten, also zu Ende der Sowjetzeiten gegründet worden ist und mit Dzerinowski als Anführer hat sie eben, wer ja, ist zwar inzwischen auch schon etwas älter, aber hat sie eine Person, die hier fest verankert ist, in der, sozusagen im, im, im politischen Mainstream und der offensichtlich auch einen ganz guten Draht hat zu Putin, weil ähm, in, in Khabarov, dem bereits benannten, ist im Sommer, eine, oder beziehungsweise die eigentliche Panne ist schon vor zwei Jahren passiert. Ähm, seit dem Sommer gibt es dort riesengroße Demonstrationen, beziehungsweise jetzt sind sie etwas abgeflacht, sie gehen aber weiter. Ja, weil vor zwei Jahren bei den Gouverneurswahlen dort hat ein LDPR-Kandidat äh, gewonnen. Ja. Sergei Furgao, der schon bei den Wahlen fünf Jahre zuvor angetreten ist, es er immer einen Gegenkandidat zum Hauptkandidaten, also gewinnen soll der vom Einigen Russland, hat er ja auch. Jedenfalls 2013 und 2018 nicht. Ja. Und ähm, 2018 hat Sergei Furgar die Wahlen gewonnen. Im ersten Durchgang so leicht, mit leichten Überhang, im zweiten Durchgang dann mit relativ großer Mehrheit und er hätte diese Wahlen nicht annehmen dürfen. Ja, weil es keinen Deal gab, dass er diese Wahl gewinnt. Aber er hat ähm, dem zugestimmt, vermutlich mal auch abgesprochen mit Jelinowski. Aber das war schon etwas, was nicht hätte passieren dürfen in diesem Politikbetrieb, weil der Kreml diese Ergebnisse kontrollieren will. Ja. Und er hat ähm, es geschafft, innerhalb der Zeit, in der er Gouverneur war, inzwischen ist er abgesetzt, ist auch, ähm, dann sitzt er in Untersuchungshaft in Moskau, wegen Mordvorwurf, wobei dieses Delikt schon etwas länger her ist. Ähm, er hat es innerhalb von relativ kurzer Zeit mit durchaus populistischen Maßnahmen geschafft, ähm, sich relativ, ähm, relativ großen Rückhalt in Khabarovsk zu erarbeiten, indem er zum Beispiel ähm, Gehälter von äh, Beamten gekürzt hat. Auch sein eigenes. Es war eine sehr populäre Maßnahme. Er hat auch bestimmte andere Dinge noch, noch getan. Und, und wie gesagt, er war eben gewählt. Also er war sozusagen gewählt, hat sich durchgesetzt aufgrund dieser Stimmen gegen einen Kandidaten des einigen Russland. Und das ist ungewöhnlich. Ne? Und das macht auch was mit den Menschen. Ja, das macht nämlich etwas, das sagt, okay, man hat sozusagen die Möglichkeit, über Wahlen eine Entscheidung zu treffen, die nicht immer mit dem konform geht, was man in Moskau möchte. Und dadurch, dass gerade im fernen Osten also Farbados liegt eben weit im fernen Osten, die Region heißt auch fernen Osten, dass man da auf Moskau relativ schlecht zu sprechen ist und nicht gerne wünscht, dass immer Moskau sich einmischt bei jeder Frage, als dann als Sergei Furga festgenommen worden ist Anfang Juli, also hat es große Proteste gegeben und die Leute sind massenweise auf die Straße gegangen, auch obwohl sie das gar nicht hätten genehmigen können. Inzwischen gibt es wieder einen Gouverneur übergangsweise von der LDPR, also von der Rinovsky-Partei, auch wieder abgesprochen natürlich, der darf das weitermachen, der sitzt es jetzt erstmal aus. Ne? Aber das ist etwas, was eigentlich nicht passieren darf. Ja? Das ist eigentlich etwas, was in diesem System so nicht vorkommen soll und was auch neu ist hier, dass nämlich viele Menschen auf die Straße gehen ähm, durchaus eine politische Meinung haben, sich auch, wie ich schon vorher mit diesem Spruch erwähnt habe, ja auch, das geht auch nicht nur um diesen F Sergei Furgal oder darum, dass man sozusagen ihn schützt oder ihn von, von jeder Anschuldigung freisprechen würde. Aber die Argumentation ist eben, dass, dass ähm, wenn er tatsächlich verantwortlich ist für Br Verbrechen, hätte man ihn auch schon vorher zur Verantwortung ziehen können. Er war duma Abgeordneter in Moskau. Man hätte ihn ja schon mal durchchecken können. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass äh, äh, sich der Protest eben auch in großem Maße gegen die zentrale Regierung richtet. Und das interessante ist eben wie gesagt, und das will ich nochmal betonen, dass Vorgal gewählt worden ist. Er ist gewählt worden trotz und nicht weil er gewählt werden sollte und es ist auch nicht der einzige Prozess, es ist der größte Protest in diesem sagen wir mal in diesem Ausmaß gibt es nichts vergleichbares, aber ich finde schon sehr auffallend, dass man sowas oder Ähnliches auch in anderen Regionen teilweise findet, auch wenn in einem ganz anderen Maßstab, zum Beispiel in Sartavava, was in Karene liegt, das ist eine Kleinstadt, 20.000 Einwohner an der finnischen Grenze. Dort gab es im Sommer Proteste, weil der dort gewählte Bürgermeister, der sich angelegt hat mit dem, mit dem Gouverneur, abgesetzt worden ist. Der hat sich dann wieder eingeklagt Das hat funktioniert und trotzdem, es hat Proteste gegeben, wurde angemeldet, ich glaube für 20 Leute genehmigt, dann kamen irgendwie knapp 200 und das ist schon sehr ungewöhnlich, also für so eine Stadt, die eigentlich normalerweise doch sehr, sehr loyal ist. Ich war im Sommer da und dachte auch, wäre vielleicht mal ganz interessant, mit jemandem zu sprechen, der bei dieser Kundgebung dabei gewesen ist. Ich habe dann auch jemanden gefunden, eher zufällig, eine Frau, wir haben uns unterhalten, ich habe sie auch gar nicht darauf angesprochen, wie sie, wie sie politisch denkt, das hat sie mir selber erzählt. Ja, so dass sie also wirklich sehr schlecht zu sprechen ist, auf die sowieso auf die lokalen Behörden, aber das ist eigentlich sehr üblich in Russland, aber eben auch auf, auf Putin, das war ja auch schon nach, den, ähm, nach der Verfassungsreform, die es im Sommer gegeben hat, dazu später noch mal ganz kurz was und die Frau hat sich dann herausgestellt, ist seit zwei Jahren in Rente und hat vorher lange Jahre bei den Grenztruppen gedient. Also man würde jetzt nicht denken, irgendwie, dass es äh, die Kategorie ist von Personen, die ähm, sich sagen wir mal durch Unloyalität auszeichnen. Aber sie war eben bei dieser Kundgebung, gut, sie hat die dann auch kritisiert für bestimmte Sachen, aber sagen wir mal in vielerlei Fragen fand ich schon sehr interessant, ähm, wie kritisch ähm, diese Frau eingestellt war und äh, auch, auch sehr... Sehr klar argumentiert hat. Und wie gesagt, das ist, gerade, gerade wenn sowas in den Regionen passiert ist, man darf tatsächlich nicht immer nur nach Moskau schauen, ja. ist es doch ein Problem. Gerade in den Regionen merkt man einfach, dass der Zuspruch zu der Politik, die in Moskau betrieben wird, mh, doch zunehmend sinkt. Ja. Und es gibt natürlich auch noch andere Formen von Protest. Es wird überhaupt relativ viel protestiert in Russland. Es ist jetzt gerade durch Corona weniger geworden insgesamt, aber trotzdem würde ich schon behaupten, dass es hier recht viele Initiativen gibt, also zum Beispiel gerade im Umweltbereich oder, oder Proteste gegen Mülldeponien, irgendwie. da ist so viel passiert in den letzten Jahren, gibt es natürlich alles ne? und es leitet uns sozusagen über zu nicht, nicht systemnahen ähm, Oppositionen. Ähm, es gibt nicht so viele Überschneidungspunkte zwischen der systemnahen Opposition und der, der nicht systemnahen Opposition. Was ähm, auch damit zu tun hat, dass sag mal, die, die Parteien, die hier legal agieren, sich versuchen, nicht so viele Probleme einzuhandeln. Ne? Und das Problem mit Grudin äh, oder mit dem Präsidentschaftskandidaten der KPF hatte ich ja schon benannt. Ähm, es gab auch noch ähm, diverse andere Geschichten, dass zum Beispiel also das, ähm, ein, das gerechte Russland mehrere Abgeordnete vor die Wahl gestellt hat. Entweder machen sie sozusagen nur Parteipolitik im, im gerechten Russland, oder sie verlassen die Partei, ja, weil sich einige Politiker noch engagiert haben in einem Oppositionsrat, der gegründet worden ist im Laufe der Großproteste von 2012, da gab es einen Koordinationsrat ähm, der, der Opposition, Alex Shane zum Beispiel, hat sich auch dort engagiert, aber als er vor die Wahl gestellt worden ist, entweder oder, also entweder gerechtes äh, Russland oder er macht äh, Oppositionspolitik außerhalb dieser legalen Strukturen, hat er sich für das gerechte Russland und die Partei entschieden. Ja, sind, andere haben sich anders entschieden und ähm, sind dann aus der Partei rausgeflogen. Ja so, wichtig ist hier erstmal, also ich werde auch auf einzelne, einzelne Personen noch eingehen jetzt, aber wichtig ist eben auch, unter welchen Bedingungen diese nicht-systemische Opposition hier agiert. Ne? Und welche Handlungsoptionen ihr zur Verfügung steht. Und da würde ich sechs Punkte nennen, die aus meiner Perspektive wichtig sind zu beachten, wenn man über die Opposition spricht. Und der erste Punkt ist, dass Putin in den langen Jahren seiner Amtszeit es geschafft hat, dass in der Öffentlichkeit das Bewusstsein vorherrscht, die Meinung vorherrscht, es gibt keine Alternative zu ihm. Und das ist wichtig. Es gibt, ähm, sagen wir auch, keine Figuren, die ihm irgendwie sagen wir, das Wasser reichen können, die legal hätten, sozusagen als, als Oppositionelle oder auch als vielleicht sogar dem, dem Kreml relativ loyal zugeneigte Person eine so wichtige oder so gute, so, so eine groß angelegte politische Karriere hinlegen konnten, dass, sagen auch als Nachfolger zum Beispiel ins Gespräch kommen konnten. Das gibt es alles nicht. Also diese Frage der, der Alternativlosigkeit oder das ist zumindest mal die Illusion dessen, gibt, ist enorm wichtig, um sagen, sich vorzustellen, in welcher, ähm, in welcher Blase man sich hier zusammen bewegt als Oppositioneller. Wichtig ist auch die Prämisse und das ist einfach etwas, was, was man als, als gegeben hinnehmen muss. Es ist so eine Art Dogma des Kremls, Machtwechsel und Veränderungen dürfen nicht über Wahlen stattfinden. Und das heißt eben, dass die ähm, ist der Kreml, die zentrale Führung, Wahlprozesse kontrolliert, auch kontrolliert, welche Parteien existieren können, welche Parteien sich neu registrieren können. Es ist sicherlich überall so, dass sich Parteien nicht so einfach ähm, registrieren lassen können. Hier ist es aber definitiv so, dass ähm, sich zwar neue Parteien immer mal wieder registrieren können, aber nur Strukturen, die Kreml-loyal sind. Also der Kreml sorgt sehr, sehr penibel dafür, dass hier keine oppositionellen Parteistrukturen entstehen können. Die Voraussetzungen sind dafür einfach sehr, sehr hoch. Mhm. Dann existiert hier als dritter Punkt ein Mythos, der sicherlich auch seine reale Grundlage hat und dennoch, dennoch ist es auch etwas, was man sicherlich ändern kann. Also Viele glauben hier, dass der Großteil der Bevölkerung undemokratisch ist, ähm, hoffnungslos paternalistisch, ähm, antidemokratisch eben unfähig, sich in irgendeiner Form politisch zu äußern, zu äh, organisieren, zu engagieren. Das ist ähm, ein Mythos, der auch dadurch ähm, weitergetragen und unterhalten, unterstrichen wird, irgendwie dass ähm, der Kreml, Umfragewerte präsentiert oder kremlnahe Institute, Umfragewerte präsentieren, die Putin eine sehr hohe Beliebtheit zu so sagen und das wirkt teilweise einfach, egal ob diese Umfragewerte jetzt so stimmen oder nicht stimmen, ne, ob sie wirklich so hoch sind oder, oder geringer sind, es wirkt sehr demotivierend auf selbst diejenigen, die hier sich politisch engagieren. Dann als vierter Punkt ist wichtig, dass die, die Oppositionsstrukturen, die es gibt, enorm zerrissen sind. Also enorm zerrissen, geringe Kooperativ, Kooperationsbereitschaft an den Tag legen. Eines der Beispiele in diesem Jahr ist zum Beispiel, also ne, wo es einfach... So, Reibungspunkte gibt, ist, dass ähm, Putin hat im Januar ja angekündigt, dass er die Verfassung ändern lassen möchte und er möchte auch eine Volksabstimmung dafür haben und er hat das ja auch durchgesetzt und kann inzwischen, das war der zentrale Punkt, aber nicht der einzige bei dieser Verfassungsabstimmung, weitere zwei Amtszeiten Präsident bleiben. Er muss es nicht, aber er kann es. Das hätte er nicht mehr machen können. Er hätte abtreten müssen 2024, wenn die Verfassung nicht geändert worden wäre. Und da hat sich relativ schnell eine Bewegung konstituiert. Die Bewegung Nein, getragen vor allem also am Anfang von zwei Bezirksabgeordneten, Julia Galliamine und Ilya Azar, der hier auch bekannter Journalist ist. Und viele der Oppositionellen, die ansonsten sich an diversen Kampagnen beteiligen, haben sich daran nicht beteiligt. Also, gerade zum Beispiel auch Nawalny, der ähm, nicht zu einer Beteiligung aufgerufen hat, sogar ähm, abgeraten hat sich, oder das Thema war für ihn irrelevant. Ne? Er hat sich auf die Regionalwahlen im Sommer konzentriert, aber das Thema Verfassungsänderungen hat er als irrelevant bezeichnet und ähm, dadurch sicherlich auch viel Kritik bekommen von, von Oppositionellen. So, no, also das war also eine sehr, sehr schwache Kampagne insgesamt von der Opposition. Gut, sicherlich auch erschwert durch diese ganze Corona-Geschichte, aber trotzdem, selbst wenn Corona nicht gewesen wäre, vermute ich, dass es hier größere Auseinandersetzungen, Reibung, Reibungspunkte gegeben hätte. Und das ist auch nicht so, so untypisch. Also ein gemeinsames Vorgehen von oppositionellen Gruppierungen ist ähm, erschwert. Manchmal, also dahingehend, dass es gar nicht möglich ist. Das führt uns zum Punkt 5, nämlich geringer Organisationsgrad. Es fehlt an verlässlichen Strukturen. Strukturen kosten natürlich auch Geld, die muss man aufbauen, die muss man pflegen. Das ist nicht so einfach, aber es ist auch nicht immer nur eine Frage des Geldes. Es ist tatsächlich hier wirklich schwierig, auch in Bezug auf auf Räume oder also wirklich verlässliche Strukturen aufzubauen. Mit den Parteien hatte ich ja schon gesagt, das ist an sich schon kompliziert aufzubauen, aber man kann natürlich auch Vereine einrichten, da es gibt viel, aber auch Repression, wo wir jetzt zum sechsten Punkt, um sechsten Punkt wären, es gibt Repression ähm, gegen Einzelpersonen, gegen Strukturen in verschiedenster Weise. Und das ist sicher auch einer der wichtigen Punkte, aber darauf würde ich jetzt gerne am wenigsten eingehen, weil das sonst eher doch mal immer ein Thema ist dass es das gibt, aber sicherlich spielt es eine nicht unwichtige Rolle, gerade bei Menschen, die vielleicht sich noch nicht so richtig entschieden haben, wie weit sie gehen wollen in ihrem politischen Engagement. So, und die Frage jetzt zum Wer. Wer steht eigentlich oder wer ist eigentlich diese nicht systemnahe Opposition? Wer gehört dazu? Ich habe es schon mit den Strukturen oder mit dem Geld erwähnt. Klar, also man braucht Geld. Wer hat Geld? Geld haben reiche Leute, Geld haben Oligarchen, Geld haben Leute wie Michael Kondarkowski, der sich im Ausland befindet, was, was natürlich ein größeres Problem ist. Er kann hier sagen, als, als Person nicht in Erscheinung treten, was er tun kann. Und was er tut, ist, dass er viele Projekte finanziert. Also viele Kreml-kritische Medienprojekte werden über ihn finanziert, auch andere Strukturen. Aber dem sind hier auch große Grenzen gesetzt. Also Geld ist immer was Feines, aber... Es gibt eben auch Grenzen, unter anderem dessen deswegen, weil hier ein Gesetz existiert, das strafbar macht, mit ausländischen, unerwünschten Organisationen zu kooperieren. Und das Open Russia von Michael Radakowski ist eine solche Organisation. Und es laufen ja auch mehrere Strafverfahren gegen Personen, denen vorgeworfen wird, dass sie mit dieser Organisation kooperieren. Ja, Im Einzelnen, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, aber juristisch ist es eigentlich nicht haltbar, und trotzdem, es geht auch nicht immer um die, sagen wir, die juristische Frage, sondern eher um die ideologische. Wenn jemand in Verbindung gebracht wird mit Sodakowski, dann ähm, wird zumindest mal ein einzelnen Personen Exempel statuiert. An ihm kann man es ja nicht mehr, aber an ihm wurde ja auch schon Exempel statuiert. Er hat ja eine lange Haftstrafe abgesessen. So, aber sein Geld ist natürlich hier doch auf irgendeine Art und Weise präsent und hinterlässt Spuren. Dann gibt es die Partei von Mikhail Kasyanov, ja, Parnas, also die, die Partei. Äh, der Volksfreiheit, äh, Kastjanow, da würde ich mir immer denken, wer interessiert sich für den eigentlich? ist natürlich nicht, nicht ganz unwichtige Figur, weil wie Kodarkowski hat er auch Geld. Er hat sicherlich nicht so viel Geld, ne? aber er ist ein Mann, der aus dem System kommt, war Premierminister Anfang der Nullerjahre, also unter Putin noch. Und ähm, er hatte damals einen nicht sehr charmanten Spitznamen von 2% Prozent Nische, weil er sich von allen größeren Aktionen offensichtlich, so hieß es zumindest mal, wird zwei Prozent abgezogen hat. Also das heißt, über eine gewisse Summe muss er verfügen und ein Teil davon wird er offensichtlich in diese Parteiarbeit stecken. Kasjanov war auch bei den Großprotesten 2012 immer wieder präsent und was mich damals schon es hat mich nicht gewundert, aber es, es war einfach auffallend. Ich habe es erlebt, dass er aufgetreten ist, auf den Großkundgebungen Großgrund, ausgepfiffen wurde, aber keine von den liberalen Medien hat da hinterher darüber berichtet. Kassianov ist sicher keine wirklich populäre Figur. Mit seiner Partei hat er auch wenig Chancen. Und dazu kommt eben noch, dass äh, Badis Nemtsov, der mit ihm kooperiert hat und Co-Vorsitzender der Partei war, 2015 erschossen worden ist. Und Jemzow ist einer von den Personen oder, oder war eine sehr, sehr immer herausragende Figur in der oppositionellen ähm, Szene, deswegen, weil er über politische Erfahrungen verfügte, über Kontakte ins Business. Wichtige, war sozusagen ein Politiker von einem gewissen Format, mit einer gewissen Erfahrung, die andere einfach nicht haben. Und auch einer mit einer gewissen Weitsicht oder mit einer, mit einer Kooperationsbereitschaft, die andere so nicht haben oder auch einem gewissen Gespür dafür, was eigentlich Sache ist oder was jetzt gerade angesagt ist. Er hat zum Beispiel auf den Großdemonstrationen von 2011, 2012 als äh, Leute von der Linken, also Sergio Dalsor von der Linksfront, den man jetzt nicht mögen muss, ne? und trotzdem, ähm, wo, der wurde ja teilweise von der Bühne, also er also hatte ein Auftrittsrecht, ja, aber gerade so gegen Ende hin, wo klar geworden ist, dass bei den Protesten die soziale Frage immer eine größere Rolle spielt. Das sah man einfach auch an den nächsten Transparenz dort, ähm, war das von den vielen Organisatoren aus der liberalen Ecke nicht mehr gern gesehen, dass äh, Udal Zoff so viel sagt und spricht, aber Nebzoff konnte ja niemanden den Mund verbieten, weil er so eine wichtig, wichtig, viel zu wichtige Figur war und Nebzoff hat damals aufgerufen, mit den Gewerkschaften zu kooperieren, was die anderen in der liberalen Ecke nicht gemacht haben. So. Jetzt muss man auch Nebzoff nicht mögen als, als Liberalen und trotzdem ist es wichtig, man hat solche Figuren beziehungsweise auch sicherlich vom Kreml wurde er als, als wichtige äh, Opposition als Politiker wahrgenommen und dann eben erschossen. Ja. So. Und äh, auf ihn konnte sich dann bei den letzten Duma-Wahlen 2016 Kassianow natürlich nicht mehr verlassen. Was Kassianow dann gemacht hat, ist, also, ist, ist sehr dumm, aber das ist auch sehr typisch für die Opposition hier. Er hat sich als Nummer zwei ähm, einen Nationalisten reingeholt, Vetschlof Malzew, der mal seine Karriere angefangen hat als Polizist, aber noch zu Sowjetzeiten irgendwie nicht lange, ist es war, war dann in Saratov in der Duma, aber er ist, eben, er ist eben ein Rechter. Und er hatte vor einigen Jahren angefangen, über seinen so YouTube-Blog dazu aufzurufen, dass am 5. November 2017, also genau vor drei Jahren, eine, eine Revolution hätte stattfinden sollen. Die gab es natürlich nicht, diese Revolution, aber, aber einige Leute sind tatsächlich auf die Straße gegangen und in, in, im Zuge dieser also wie gesagt, das ging ja über Monate hinweg, ne? dass er dazu aufgerufen hat, ist ja etwas, was man ja hier eigentlich nicht wirklich macht, zumindest mal, auch wenn man, wenn man niemanden hinter sich hat. Letzten Endes sind doch Leute auf die Straße gegangen und es wurden etliche Terrorismusverfahren eingeleitet und gerade so eine der Repressionswellen hat dadurch tatsächlich ihren Anfang genommen. Ja, und vermute ich auch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob das hier viele gehört haben, mit dem Netzwerk, dem sogenannten, wo ähm, junge Antifaschisten, Anarchisten, teilweise aus Penza und in St. Petersburg zu teilweise hohen Haftstrafen verurteilt worden sind, wegen Terrorismus bis zu 18 Jahren, da wirklich sehr, sehr viel ist. ist sicherlich ist mal die, die ermittelnde Instanz der Inlandsgeheimnisse in, in Penza dadurch diese Legitimation oder die Idee sich geholt, also nicht, nicht zuletzt. Ja? Also sich jemand wie Malzif als Nummer zwei ähm, in die Parteiliste zu holen, ist wirklich unglaublich, aber es ist, wie gesagt, hier auch nicht, nicht untypisch. Da komme ich auch noch nochmal zum späteren Zeitpunkt, ähm, wenn es um an Nawalny geht. So, wobei, jetzt sind wir auch schon relativ fort, aber da komme ich jetzt auch gleich zu dann, genau. Ähm, genau, dann lasse ich ein paar Teile noch weg jetzt zu... zu der Partei von Kasjanov und, und äh, Dmitry Gutkov, der auch noch zu den bekannteren Politikern gehört, weil er selber mal Duma-Abgeordneter war, aber dann eben das gerechte Russland auch verlassen hat. Ähm, ähm, genau, und dann gibt es noch die Jabloker partei die in Deutschland wahrscheinlich auch noch bekannt ist von früheren Zeiten, ist auch eine der älteren Parteien, aber die hat, sagen wir mal, Regional teilweise noch eine gewisse Bedeutung, aber nicht überregional. Also hier zum Beispiel in Moskau gibt es einen einzigen Abgeordneten der Jablko-Partei -Jablko in der Moskauer Staatsduma, also im Stadtparlament. Sergej Mitrochen, der hier, der hier bekannt ist, aber der inzwischen auch eher so als Einzelner agiert, weil diese Partei schon untereinander extrem zerstritten ist und eigentlich oft nicht mehr wirklich arbeitsfähig ist. So. Was aber eine, eine interessante Veränderung war der letzten Jahre. Und das ist das ist wirklich wichtig für die Opposition, ist, dass sich viele Leute interessiert haben für Bezirkswahlen und überhaupt für Wahlen auf lokaler Ebene. Das war bis vor wenigen Jahren noch gar nicht der Fall. und Das haben alle immer irgendwie ignoriert. Auch das einige Russland, im Übrigen, weswegen es vor zwei Jahren hier in Moskau so weit gekommen ist, dass etliche Oppositionelle, nicht zuletzt deswegen, <lacht> ihre also, also Sitze in den, in den Bezirken bekommen haben, weil es gab keinen Wahlkampf, es gab auch keinen Anti-Wahlkampf, es gab irgendwie gar nicht wirklich viel und das ist eine wirklich interessante Entwicklung deswegen, weil es dadurch eben so weit kommt, dass gerade jüngere Leute, meistens sind es jüngere Leute, nicht immer, die sich irgendwie vor politisch engagiert haben oder gerade in so lokalen Gruppen Bürgerinitiativen, oft auch in Bezug auf welche, also gerade auch diese Müllproteste oder oder für oder gegen die städtischen ähm, Hausverwaltungen eingesetzt haben, da gibt es ziemlich viele Probleme mit, ne? dass die versucht haben, das, was sie sozusagen erstmal auf einer anderen Ebene mehr schlecht als recht ähm, so an, an Kämpfen ähm, durchgeführt haben, das auf eine andere Ebene zu verlegen und da eine Praxis zu bekommen, die sie vorher nicht hatten, also eine Erfahrung und das ist auch nicht nur in Moskau so, das ist auch in anderen Regionen so und das ist äh, was wirklich Neues, wobei die Leute sind aus sehr, sehr unterschiedlichen politischen Spektrum, viele sind da auch eher etwas unbeachtet sagen wir mal ideologisch, man findet da Linke, man findet da Rechte, man findet da liberale, diffuse Leute, ne? so, das spielt oft auch gar nicht mal so eine Rolle, selbst wie, wie die sich dann sozusagen, ähm, oder wie sie, wie sie an diese... Mandate letzten Endes kommen, also ich kenne auch Leute, das ist ich Linke, die über Jablokor kandidiert haben, ja, andere haben es über die KPF versucht, um in Listen reinzukommen, So und das ist wirklich eine interessante und spannende Entwicklung, und hat aber dann auch letzten Endes dazu geführt, dass da die, die Behörden da auch jetzt stärker natürlich drauf, weil das wird einfach vor Ort vieles verändern, und das führt uns jetzt zu Nawalny, weil Navalny ja gerade dieses Wahlthema in der letzten Zeit ziemlich stark forciert hat. Also seine, seine Rolle darin. Um, insgesamt muss man sagen, dass Navalny jetzt sagen wir mal russlandweit, keine so populäre Figur ist, wie man vielleicht denken würde. Also in Deutschland wurde er eigentlich auch schon vorher, also vor seiner Vergiftung, ziemlich gehypt als, als der wichtigste Oppositionspolitiker. Aber was ist eigentlich der wichtigste Oppositionspolitiker? Ich meine, wenn alle anderen nicht wirklich so richtig bekannt sind, dann kann man auch schnell der wichtigste Oppositionspolitiker werden. Hm, ne? Zumal er, wie gesagt, Wahlen, in Wahlen kann er gar nicht teilnehmen. Ne? Die letzte Wahl, an denen er teilgenommen hat, das waren die Bürgermeisterwahlen von 2013. Da durfte er noch, mal ausnahmsweise und äh, seither nicht mehr. Das heißt auch, ähm, dass ihn viele darüber gar nicht kennen können. Also er kann keine Figur sein und ist er auch nicht, die in den Medien, in den Staatsmedien positiv oder überhaupt dargestellt werden. Mhm. Also deswegen kann er sich auch nicht vergleichen mit Personen, die diese Ressource haben, die er aber nicht hat. Mhm. Aber was er schon geschafft hat und was ihn auch... Ähm, Durchaus besonders macht, ist, dass er mit seiner Antikorruptionsthematik einen wichtigen Nerv getroffen hat. Und er hat ja über Jahre hinweg mal auch sein Alternativmedienmedium aufgebaut, also mit, mit seinen YouTube-Beiträgen, die viele schauen. Und wobei trotzdem immer noch klar ist, er ist in den Großstädten bekannt, also vor allem in Moskau noch in einen anderen Großstädten, aber das heißt jetzt auch nicht, dass, dass ihm alle jetzt so sehr vertrauen würden. Je weiter weg von Moskau oder beziehungsweise je weiter in die Regionen oder Kleinstädte, desto unbekannter ist er oder spielt einfach auch überhaupt keine Rolle. Und trotzdem, dieses Antikorruptionsthema ist natürlich schon sehr interessant. Jetzt hier in Moskau hatte er schon ein gewisses Mobilisationspotenzial, gerade bei jüngeren Leuten, er hat eine Zeit lang oft zu Protesten aufgerufen ne? und wie gesagt einfach wahrscheinlich ein größeres Potenzial als ähm, die meisten anderen Leute, die aus der oppositionellen Ecke kommen. Ähm, er hat eine Struktur aufgebaut, also sogenannte Stäbe, die es in vielen Städten gibt, das ist natürlich nicht in allen. Ne? Aber trotzdem, wo, wo auch, also die ist auch gar nicht so, so unbedingt so hierarchisch ähm, durchstrukturiert. Und das sind auch oft Gruppierungen, die sich vielleicht an bestimmte inhaltliche Vorgaben halten, aber die jetzt politisch auch, auch sehr unterschiedlich sein können. Ja, das muss jetzt nicht immer unbedingt oder müssen nicht immer unbedingt Leute sein, die jetzt äh, zu allen Fragen die gleiche ähm, Haltung an den Tag legen wie Nawalny. Hm. Die Vorgangsweise von Nawalny ist natürlich insofern schon auf eine gewisse Art und Weise eingeschränkt, weil er kann ja nicht zur Wahl antreten. Das heißt, es ist eigentlich für ihn ziemlich sinnlos, sich auf eine Partei zu konzentrieren. Also er kann auch keine Partei gründen, die würde nicht registriert werden. Er kann selber nicht kandidieren, also kann er auch nicht sozusagen auf, auf Wählerstimmen fangen gehen als Politiker, als Person Navalny. Also das heißt, notgedrungen muss er sich ein anderes Konzept überlegen und sein, sein anderes Konzept ist seit einiger Zeit das taktische Wählen. Also schon eben die Wahlen, aber eben faktisch ähm, wählen, das heißt, äh, Kandidaten, Kandidatinnen aussuchen, die die Chance haben, ähm, das Einige Russland zu besiegen oder in den jeweiligen Wahlkreis besser abzuschneiden. Und zwar die Idee dahinter, die ist eigentlich ganz einfach. Er möchte gerne der Partei Einiges Russland die Vormachtstellung entziehen. Er sagt, die Partei ist wichtig. Das ist jetzt auch eine, eine eingängige Argumentation. So sagen, die Macht des Kremls stützt sich auch auf das einige Russland, selbst wenn das einige Russland oft viel Probleme hatte. In der Zeit lang gab es auch schon mal die, die Überlegung, das einige Russland durch eine andere Struktur zu ersetzen, einfach weil ähm, der Zuspruch nicht sehr hoch ist. Aber eben, wir sind immer wieder bei der Alternativlosigkeit ne, und bei der Kontrolle. So Und ähm, hier sagt Nawalny eben, dass äh, sozusagen seine Argumentation, ohne Mehrheit im Parlament kann man die Wahlkommission nicht mehr kontrollieren. Und wenn man die Wahlkommission nicht mehr kontrolliert, kann man auch keine Wahlergebnisse, äh, Wahlergebnisse falsifizieren. So Und darauf baut sich sozusagen seine Logik auf. Er möchte ganz gerne es dazu bringen, dass das einige Russland die so mal, Vormachtstellung verliert, um diese Wahlkommission nicht mehr kontrollieren zu können, auch Wahlen nicht mehr falsifizieren zu können. No. Und eigentlich brauchte sozusagen für dieses taktische Wählen auch nicht Nawalny als Figur. Ne? Also, ist es ist sowieso. Jetzt gab es jetzt im Sommer Wahlen ähm, in vielen Regionen und in, in Tomsk und in Novosibirsk kamen ja auch viele oppositionelle Kandidaten, Kandidatinnen tatsächlich Mandate errungen und äh, da spielt nicht die Person Nawalny eine Rolle. Ja, wie gesagt, der hat ja auch gar nicht kandidiert, er ist teilweise kann in bestimmten Kreisen, in anderen auch nicht. Wichtig ist, was anderes. Wichtig ist, den Menschen da bringen, dass, wenn man sagen, konsequent abstimmt oder wenn man so eine bestimmte Taktik einhält, es schafft, gegen das Einige Russland vorzugehen. Und es gibt viele Gründe, auch gegen das Einige Russland vorzugehen, tatsächlich. Also einfach gerade auch auf lokaler Ebene, wo Menschen sozusagen ihre, ihre Hauptprobleme eben sehen. Also das Führe ich jetzt auch erstmal nicht weiter aus, aber es gibt gerade eben, wie gesagt, auf lokaler Ebene schon sehr, sehr viel Antipathie in Bezug auf die, die Behörden und das natürlich dann die politische Vertretung, also das Einige Russland, eben die Instanz, gegen die man sozusagen als Wähler vorgehen kann. Aber normalerweise bringt es ja nicht sehr viel. Jetzt in dem Fall, ähm, jetzt im Sommer hat es wirklich immer wieder funktioniert oder auch letztes Jahr bei den ähm, ähm, Wahlen zur Moskauer Stadt Duma gab es ja auch dieses taktische Wählen, wobei auch über diskutiert wird, in welchen Fällen es wirklich was gebracht hat, in welchen Fällen es keinen Einfluss hatte. Aber trotzdem, sagen, es hat sagen, gewisse Impulse tatsächlich gebracht. Und wie gesagt, Nawalny braucht man dafür nicht, aber die Grundidee stammt schon von ihm oder beziehungsweise seinem, seinem Stab. Er macht es ja auch nicht alleine. Ja? Er ist einfach nur das bekanntere Gesicht, weil er seinen YouTube-Kanal hat und weil er sagen wir mal, als Person so äh, häufiger in Erscheinung tritt. Also viele Leute aus seinem Stab oder aus seinem Umkreis, aus seinem Fonds treten nicht in Erscheinung öffentlich. Ja. Also ein Teil davon lebt sowieso auch im Ausland inzwischen aus verschiedenen Gründen. Genau. Und ähm, dieses, dieses taktische Wählen das ist schon tatsächlich ein interessantes Modell, aber es ist eben, es ist eine Taktik, es ist kein Wahlprogramm. Ja. Es ist äh, eine Taktik, die die aber zumindest mal so also in Teilen kann man sagen funktioniert und darauf basiert, dass einzelne Kandidaten, Kandidatinnen ausgesucht werden, die oder denen eine reale Chance eingeräumt wird, das einige Russland in ihrem Wahlbezug zu besiegen. Da kann es eben sein, gerade weil eben das in, also im Vordergrund steht. Dass auch in dieser Liste, also wo aufgerufen wird, also dass, dass, dass die Stimme für diese Person abgegeben wird, auch äh, Leute landen, die zum Beispiel eine rechte Gesinnung haben. Ja? Das ist in Novosibirsk zum Beispiel passiert. So an einer, der in Novosibirsk aber ohnehin schon bekannt war, insofern er behauptet, er wäre auch so sagen, an sein Mandat im, im Stadtparlament angekommen, Stadtrat. Kann sein, aber Fakt ist, dass äh, Nawalny's ähm, Leute ihn da sozusagen in diese Liste mit aufgenommen haben und da wiederum hat nur die Jabloker partei gegen protestiert oder das zumindest mal äh, problematisiert. Ja, was wir, was also gerade für dieses Links-Rechts und so, das, das ist so eine Sache, vielen fällt es oft doch gar nichts auf, ne? dass ähm, sozusagen Liberale oder teilweise auch Linke mit Rechten kooperieren. Das ist eigentlich Leider was ziemlich Normales hier in Russland, man findet es immer wieder. Ja, das, machen, das machen die Liberalen, das war schon 2012 so, wo ja auch Nationalisten in diesen großen Oppositionskoalitionen vertreten waren, teilweise sogar stark. Das ist jetzt auch immer noch so, gut. gerade eben finden keine Demonstrationen statt, aber zum Beispiel vor einem Jahr, im Juli glaube ich, war das 2019, da gab es eine, eine Kundgebung von der Linken organisiert, aber mit dann anhängern dazu? also von der Linksfront- und Bassanhänger dazu. Und dann äh, haben da auch noch Leute gesprochen, wie Limono von der nationalbolschewistischen Partei, oder früher mal inzwischen gestorben. Oder oder ähm, Cyril Chaplin, der seinerzeit mal Beauftragter war in der orthodoxen Kirche für den Dialog zwischen Kirche und äh, Gesellschaft. und ähm, Also extrem konservativer ist es mal nett gesagt. Wir haben inzwischen ja auch verstorben. ja Da treten dann solche Leute auch, aber auch mit Rochen von der Jablöcke-Partei. Also das findet man hier leider immer wieder, dass man sozusagen diese... diese diese Querfront-Ideologien hier finde, dass es akzeptiert ist in weiten Kreisen oder wenig problematisiert wird zumindest mal. Insofern fällt da Nawalny auch gar nicht so sehr auf, obwohl Nawalny das teilweise eben schon sehr exzessiv betrieben hat. Er war ja auch zwischendurch sogar mal im Organisationskomitee vom sogenannten Russischen Marsch. 2011 war das irgendwie ein großer Nazi-Aufmarsch, der hier jährlich stattfindet, dieses Jahr wegen Corona ausgefallen ist und auch in den letzten Jahren nicht mehr so groß war. So. Ähm, immer mal wieder wird gefragt wegen Jan Ideologie mh, und Programm. Wie gesagt, meine, er wird nicht gewählt. Wir Ein Programm hat er allerdings, ähm, oder kann sich zur Wahl aufstellen, das Programm hat er für die Präsidentschaftswahlen, an denen er teilnehmen wollte, vor zwei Jahren ähm, ausgeführt, wo letzten Endes für viele was dabei war. Also ich meine, er hat rechte Positionen, wie zum Beispiel Visapflicht für. Staatsbürger, Staatsbürgerinnen aus den südlichen ehemaligen Sowjetrepubliken, für die es bislang keine oder im größeren Teil keine Visapflicht gibt, die er einführen will. Ja, da ist ein klarer Standpunkt und gleichzeitig hat er aber auch einzelne Punkte aufgenommen in sein damaliges Programm, die jetzt zumindest mal mit also beziehungsweise linke Forderungen in gewisser Weise aufnehmen. Also wie zum Beispiel hat er darin die ähm, Ergebnisse der Privatisierung kritisiert, also nach Zusammenfall, äh, zum Zusammenbruch der Sowjetunion und die Einführung einer Sondersteuer geführt, ähm, zur Nutzung der Infrastruktur von staatlichen Betrieben, die nicht rechtmäßig privatisiert worden sind. Soweit weit äh, würde ja von den Liberalen jetzt keiner gehen, ansonsten ist er, ist er definitiv ein wirtschaftsliberaler. Genau. Aber trotzdem, man muss einfach sagen, also er, hat, er hat schon in den letzten Jahren oder sagen wir mal, wenn man jetzt auf, zurückgeht, 2013, als er angetreten war zu den Bürgermeisterschaftswahlen in Moskau bis heute, schon einen ziemlichen Sprung gemacht. Wobei gerade diese Vergiftung jetzt, die hat ihn doch nochmal ähm, auf eine ganz andere Art und Weise ähm, bekannt werden lassen. Ja, nämlich auf eine Art und Weise, wie das vorher so noch nicht war. Ja, er hat in jedem Fall es geschafft und gestärkt, aus dieser Situation hervorzugehen, einfach auch schon dadurch, dass er überlebt hat, ja, aber auch dadurch, dass er es geschafft hat, sich als ähm, Gegner äh, Putins ähm, oder als der Hauptgegner Putins in Szene zu setzen. Ja, und etwas, was im Westen vielleicht vorher schon so war oder so präsent war, aber hier definitiv so nicht und dadurch, dass er jetzt aber auch aus dem Westen so viel Unterstützung erfährt, ähm, tritt er hier nochmal ganz anders auf oder wird er hier nochmal ganz anders wahrgenommen, weil er jetzt einfach nicht mehr nur der, der Blogger ist, der hier halt kritische informationen verbreitet, sondern irgendwie eine andere Kategorie aufgestanden, also aufgestiegen ist ne? und das, das macht natürlich auch irgendwie etwas. Ne? Also ob man ihn jetzt den wichtigsten Oppos Oppositionspolitiker nennt, ist nochmal eine andere Frage. Ne? Weil er immer in der Zukunft, in welchem Feld kann er überhaupt Politik betreiben? Ne? Aber dass er definitiv äh, eine wichtige Figur ist, muss man einfach so sagen. Und auch für den Kreml definitiv in der Form gerade jetzt doch nochmal einfach problematischer als, als vorher. So. Ähm Nochmal zu Putin jetzt, ähm, aktuelle Probleme und Ziele. Was, zu, was wichtig ist hier zu sagen, ist, denke ich, dass ähm, Putin hat zwar keinen Konkurrenten bei Wahlen und dennoch ist es enorm wichtig für ihn, dass, dass sagen wir, seine Beliebtheitswerte hoch sind. Also nicht über... Also oder auch über Zustimmung bei den Wahlen, aber es geht nicht nur um die Wahlen, sondern es geht auch um, um Umfragen generell. Er ist, soll und muss der beliebteste Politiker bleiben. Seine Umfragewerte müssen sehr hoch sein, weil sich darauf seine Legitimation weitestgehend stützt. Das ist auch eine Form von Populismus, aber wenn man über Populismus spricht, es wird Nawalny ja auch vorgeworfen, dass er Populist ist, ja, dann muss man halt eben immer dazu sagen, es ist nochmal eine andere Form als der westliche Populismus, weil es nicht um, um Wählerstimmen geht. Das, ne, weil, sich, weil die Person sich entweder nicht zur Wahl stellen kann oder, oder sich nicht zur Wahl stellen muss oder beziehungsweise zwar gewählt wird, Putin wird gewählt, ja, aber es geht eben nicht um diese Wählerstimmen, sondern es geht um generellen hohen Zuspruch für ihn als Person. Und daran hat es doch etwas gehapert dieses Jahr, nicht wegen der Vergiftung, die hat ihm offensichtlich nicht so sehr geschadet, aber die Corona-Krise, also der Lockdown von früher schon, da gehen die Beliebtheitswerte definitiv zurück. Gerade in den Regionen, in den größeren Städten sogar noch weniger, aber die sind auch immer mal ökonomisch vielleicht auch noch mal etwas besser gestellt als, als die Krise in den Regionen. Die Armut hat zugenommen definitiv und das ist schon durchaus ein Problem. Ein Problem ist auch Belarus. In jedem Fall. Also es gibt also ist mal, sagen wir mal so, es ist nicht so, dass jetzt hier viele Leute auf die Straße gehen würden für die Opposition in Belarus. Es gab hier durchaus Proteste, eher kleinere in Moskau haben sich gerade in der Anfangszeit jeden Abend und jetzt zwei gerade nicht mehr da, mal ab sieben, gegenüber von der russischen Botschaft Menschen versammelt mit Fahnen. Es waren viele Belarus und Belarusinnen, aber eben nicht nur. Aber es gibt jetzt hier keinen... Keinen riesengroßen Zuspruch. Es wird äh, natürlich verfolgt, irgendwie alle Seiten verfolgen, was in Belarus passiert. Und es ähm, kann natürlich auch langfristig hier tatsächlich jetzt mal aus Kremel-Perspektive negativ Folgen haben, dass es in irgendeiner Form sich hier doch noch niederschlägt. Also in jedem Fall wird man das sehr, sehr genau beobachten. Ja. Erstmal ist es aber so, normalerweise, ja, jetzt auch in Bezug auf diese das taktische Wählen und und gewisse Niederlagen, die das äh, einige Russland jetzt in den Regionen teilweise hingenommen hat, ist, dass sie, mal das, jetzt mal Putin als Person oder auch sozusagen sein sein Umfeld ist eigentlich gewohnt, ist, Krisen, Krisen herbeizuführen und mit den Krisen umzugehen ja, und die, die teilweise eben auch zu provozieren. Das ist nicht immer unbedingt ein Problem und ich denke auch, das ist vielleicht nicht immer so nachvollziehbar, na, aber das ist nicht immer unbedingt eine mal, durchkalkulierte Aktion ist, wenn sich Putin auf etwas einlässt oder das russische Regime oder der, der, der Kreml, die Führung sich auf etwas einlässt oder, oder ein Problem oder eine Krise mit wenn man mal provoziert, jetzt wie zum Beispiel in der Ukraine, ne, die Folgen waren natürlich oder sind für Russland teilweise ähm, sehr stark zu spüren, also mit Sanktionen. Und gleichzeitig äh, funktioniert es nicht so, dass, dass sich die Führung komplett gleich Gedanken darüber macht, wie, wie das Ganze wieder enden wird. Ich glaube, da sind sie sehr ähm, gut drin, flexibel zu agieren. Und man glaubt hier oft, jemand kommt aus dieser Krise wieder irgendwie raus. Ja, das betrifft zum Beispiel auch diese Pipeline nach Nord Stream 2. Ja, eine Zeit lang wurde ja in Deutschland darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht doch mal angebracht wäre, das Projekt von deutscher Seite fallen zu lassen. Und hier sagt man immer, naja, das ist doch ein rein kommerzielles Projekt und das wird schon irgendwie dann gehen. Nee, nee, das, das, wird, das wird schon bleiben. Also das wird auch... Ähm, da gar nicht großartig hinterfragt, dass es das auch anders sein könnte. Also, da ist sozusagen die, die, die Führung hier, geht ja immer davon aus, ja, wir, wir können so wie eine Ausnahmesituation gut überstehen. Ja, irgendwie kommen wir da schon wieder raus. Und das macht es dann eben manchmal aber auch schwierig in den Umgang, weil manchmal gibt es dann durchaus Formen von Provokationen hier, die jetzt immer mal aus westlicher Perspektive schwer einzuschätzen sind, ja, während man hier auch gewisse, gewisse Risiken durchaus immer wieder eingeht. Ne? Und gerade auch ähm, jetzt in Bezug auf die, auf die Duma-Wahlen jetzt nächstes Jahr, das Einige Russland hat Probleme in jedem Fall, aber ähm, da wird sicher auch mitgearbeitet werden, damit diese Probleme eben nicht so zum Zuge kommen, wie es schlimmerenfalls sein könnte. Ja? Aber was natürlich äh, irgendwann mal hier Frage sein wird, ist ein Machttransfer, wie man den mh, gewährleisten kann. Denn Putin kann jetzt zwar noch bis 2032 an der Macht bleiben, muss aber nicht unbedingt und da muss er sich auch irgendwann drüber Gedanken machen, wie das in der Form stattfinden kann, ohne dass sozusagen die, die, die Grundfesten dieser, äh, dieses russischen Systems, dieses russischen Herrschaftssystems gefährdet werden. Und das Gleiche gilt eben auch für Belarus. Und da vielleicht wirklich jetzt nur noch ganz kurz dazu. Ähm, Belarus ist... Ähm, enorm wichtig für den Kreml, für Russland, weil Belarus ist einer der wichtigsten Partner der, der Russischen Föderation. Belarus liegt sehr, sehr nah dran. Es gibt auch noch Krisen in anderen Regionen. Es gibt Krisen in Armenien. Jetzt noch der Krieg dazu, dann in, in, in Kirgistan. Aber Belarus liegt von hier aus betrachtet eben sehr, sehr nah. Es ist ja auch nicht weit bis Minsk. Und, und äh, Lukaschenko, hat für den Kreml wirklich eine, sagen wir mal, eine große Bedeutung, aber nicht in dem Sinne von wegen, dass der Kreml Lukaschenko in allem stützt. Er tut es im Augenblick, aber tut es eben auch teilweise not, notgedrungen als Geisel quasi seines eigenen Dogmas. Das nämlich macht Transfers oder macht Veränderungen, macht also Verhältnisse oder Veränderungen der Verhältnisse nicht stattfinden können, dürfen über Wahlen und schon gar nicht, wenn die Opposition oder die Straße diese Veränderung möchte. Also im Augenblick stützt Russland, stützt der Kreml Lukaschenko, aber es ist ziemlich sicher, dass ähm, es nicht gerne tut. Denn Lukaschenko ist ein Problem für Russland schon lange, weil Lukaschenko zwar auf der einen Seite immer wieder durchaus auch positiv sich gegenüber Russland zeigt, aber in den so strategischen Fragen ist er unbequem. Ja, er hat ähm, es verhindert, dass eine russische Militärbasis dort entstehen kann. Ja, er hat es verhindert, dass russisches Kapital äh, einen Teil der staatlichen Betriebe äh, sozusagen vereinnahmt. Und dieses Problem wäre... Kreml, glaube ich, gerne los. Aber gerade jetzt in dieser Situation wird hier der Kreml nicht sagen, wir lassen Lukaschenko sofort fallen. Ich vermute mal, früher oder später werden sie ihn fallen lassen. Also Lukaschenko ist ein Problem. Ja, und er war jetzt auch in den letzten Jahren ein Problem durch seine Zugeneigtheit dem besten gegenüber. Und ich glaube nicht mal, dass der, dass der Kreml da generell, ähm, sagen wir mal, negativ gegenüber eingestellt ist. Aber das Problem ist eher, dass, dass Lukaschenko viele Dinge macht, ohne sich sagen, auf die Konditionen einzulassen, die von russischer Seite kommen. Und von russischer Seite ist es gewünscht, dass, dass Minsk, dass Belarus mehr wirtschaftlich integriert wird. Ja, hier gibt es ja diesen Unionstaat schon seit vielen Jahren und von Kreml-Seiten gibt es den Wunsch nach mehr wirtschaftlicher Integration. Lukaschenko sträubt sich dagegen, braucht aber Geld, um sein Regime weiter aufrechterhalten zu können, bekommt es auch aber nicht in dem großen Maß. Hat er ja einen Kredit jetzt bekommen aus Russland, aber aber auf die Dauer wird er nicht gerne weiterfinanziert werden. Da bin ich mir relativ sicher. So, jetzt ist da ja eine, eine Verfassungsänderung im Gespräch und ich denke, früher oder später wird es dazu kommen oder kann es dazu kommen, dass das, also sagen oder sagen wir mal so, der, 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 das Wunschmodell wäre sicherlich, Lukaschenko geht von selber, ja, was er im Augenblick nicht gewillt ist zu tun. Das ist ziemlich deutlich. Ja, aber das wäre sagen der die bessere Version, dann könnte man mit ihm absprechen, dass er in irgendeiner Form irgendwelche Garantien bekommt, dass er meinetwegen sich nach Russland absetzen kann. Das wäre wäre eine wunderbare Option. Na, Im Augenblick lässt er sich darauf noch nicht ein, aber irgendwann wird Russland ihn auch nicht mehr weiter weiterfinanzieren. Vielleicht ähm, muss erst auch noch Zeit vergehen, weil es gibt noch ein anderes Problem in Bezug auf auf Belarus, weil sich auch selbst die, die Kreml-Führung hier sehr auf ihn versteift hat, weil er dort der absolute Machthaber war, beziehungsweise in vielerlei Hinsicht auch noch ist. Und ähm ich glaube, es wäre hier viel lieber, es gäbe einen, diversifiziertere, einen diversifizierteren Umgang mit der oder mit den belarussischen Eliten, nicht nur über Lukaschenko. Und im Augenblick funktioniert es eben über Lukaschenko und über seine Person. Und da müsste vieles passieren, was aber bisher noch nicht passiert ist. Also das ist für den Kreml der Russland keine einfache Situation im Augenblick in, in, in Belarus. Wie gesagt, auch wenn, sagen wir mal, diese... Proteste hier nicht übergeschwappt sind, ja, aber, aber dennoch. Also wenn in so vielen Ländern ähm, es große, relevante Proteste gibt. In Armenien hat es ja seinerzeit sogar einen, einen Machtwechsel gegeben auf der Führungsebene, was Russland ja letzten Endes auch mitgetragen hat. Ne? Aber Russland und Armenien haben auch wiederum enge Beziehungen. und Da gibt es auch gewisse Abhängigkeiten. Die, die beibehalten werden und sowas, aber nur vielleicht in einer noch längeren Form, ist auch mit ähm, wir, Belarus gewünscht und dafür braucht man nicht Lukaschenko. Die Frage ist eher, wie wird man ihn los? So. Und ich glaube, damit belasse ich es jetzt auch erstmal und ähm, würde dann sagen, dass wir einfach mit Fragen weitermachen, wenn es okay wäre.